0: meu nome é Maria Tereza Carneiro, eu sou gerente de marketing e relacionamento da Viveste e esse é o primeiro episódio da série de podcast que a gente vai fazer sobre troca de indexador, um assunto de grande relevância para o equilíbrio e para a sustentabilidade dos nossos planos de benefício. E hoje a gente vai falar sobre uma velha conhecida dos brasileiros, a inflação. Ela, que já fez tantos estragos na nossa economia, sobretudo nos anos 80, foi controlada a partir de 94, com o Plano Real mas agora volta a assustar o país, batendo aí a casa dos 10% ao ano. Mas hoje o nosso objetivo aqui não é discutir a disparada dos preços que a gente tem visto aí no supermercado, mas sim entender um pouco mais sobre dois índices de inflação. O IGPDI, que é o indexador de parte dos planos de previdência da Viveste, e o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. Para falar desse assunto e explicar as diferenças entre esses dois índices, nosso convidado é José Júlio Sena, um economista que sabe muito de inflação. Seria PhD em Economia pela The John Hopkins University, foi professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV e diretor executivo de instituições financeiras. Também já foi diretor do Banco Central, é consultor da MCM Consultores Associados e desde 2013 chefia o Centro de Estudos Monetários da FGV Híbrido. Dentre outros livros, é autor de A Mão Visível, Problemas e Controvérsias da Política Econômica Brasileira, Tempos de Incerteza, A Economia Brasileira nos Anos 80, e Os Parceiros do Rei e Política Monetária, Ideias, Experiências e Evolução. Também está com a gente aqui, nesse bate-papo, o presidente da Viveste, Walter Mendes, que também é economista com ampla experiência em posições de gestão de investimento, com passagens por empresas como UniBanco, Schroeder Investment Management e Itaú. Entre 2016 e 2018, ele presidiu a Petros segundo maior fundo de pensão do país. Walter também tem grande conhecimento de todo o processo inflacionário que o país viveu. Bom, bom dia, professor Jesus Lucena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite bom dia, presidente Walter Mendes.
1: Bom dia, Tereza, prazer grande estar aqui com vocês. Bom
2: dia, bom dia a todos.
0: Professor, acho que a gente pode começar aqui explicando para os nossos participantes o que, que é o IGPDI, o que, que é o IPCA e a diferença entre eles, né? Por que, que a gente tem índices diferentes para medir a mesma coisa que é a inflação? É,
1: bom, Tereza, eu começaria dizendo o seguinte, é, o, o IGP é um índice que nasceu lá é, na segunda metade da década de 1940, tem muito tempo, né? É, ele foi criado pela Fundação Getúlio Vargas, né, pelo Instituto Brasileiro de Economia, e naquela época não havia a tradição, né, não havia o hábito, não havia a rotina de avaliar o comportamento de preços de modo geral. Então, foi o índice assim, que, que deu a partida nessa história. E naquela época, entendia-se que um índice abrangente seria um índice bem qualificado, digamos assim. Seria interessante que o índice de preços procurasse englobar o tanto quanto possível é, da inflação da economia brasileira, né? E o que se convencionou fazer na época é, foi justamente uma média é, entre três índices distintos: O um índice de preços por atacado, né? O Ipa, que passou a entrar nos IGPs com é, com peso de 60%, 30% para o índice de preço ao consumidor, esse, sim, é muito mais natural, muito mais parecido com índices que existia já existia no mundo na, naquela época, e 10% para o índice de preço da construção civil. Então, o IGP é uma média de índices. Ele não tem similar é, em outros países. Né? É, misturar índices de natureza diferente é, não é um hábito né? no qual o mundo tenha... É, pelo qual o mundo tenha enveredado, então isso não, não, não existe. Agora, o, o IPCA é como o IPC, um dos componentes dos IGPs, é um índice de preços ao consumidor, que procura refletir a evolução do poder de compra do dinheiro para as famílias, e ele é calculado com bastante rigor com base em pesquisas de orçamentos familiares, ou seja, com frequência, né, esses índices são calculados no Brasil, tanto pelo IBGE quanto pela Fundação Getúlio Vargas. Essas instituições fazem pesquisas bastante sérias e profundas sobre os orçamentos familiares, ou seja, como que as famílias gastam os seus recursos, né? o, que, que, o que, que participa das despesas é, das famílias por classes de renda. Então, é, o IPCA é, pega famílias até 40 salários mínimos, o IBGE pega, num, num outro período, se não me falha a memória, até 33 salários mínimos e assim por diante. Então, o que difere é, é a faixa de renda das famílias que são investigadas e, e cujas despesas você procura entender para poder dar peso. É, essas pesquisas é, servem de base para as reavaliações é, dos pesos de cada um dos itens, e você então acompanha a evolução do índice de preço. Eles são, portanto, índices bem diferentes, o IGP e o IPCA são índices bem diferentes. Quando você compara IGPs entre si, nós sabemos que existem três, o DI, o M e o 10. Esses índices diferem entre si apenas pelo período de coleta de preços, né? é, Cada um mede uh, por, um, por um determinado de período de 30 dias, né? O GP10, por exemplo, pega de 10 a 10, o DI pega o mês todo e assim por diante. Quando você compara IGPs entre si, como eles diferem apenas pelos períodos de coleta, eles tendem a ser muito parecidos. Então, a evolução do GPM é muito parecida com a evolução do GPDI ao longo do tempo. Quando você compara índices de preços ao consumidor, o IPCA, o IPC e o INPC, como eu disse, diferem pelas faixas de renda das famílias incluídas nas pesquisas, eles são também muito parecidos. É natural que seja assim. São índices de mesmíssima natureza, então eles não divergem. Mas quando você compara o comportamento de um IGP com o comportamento de índice de preços ao consumidor, é, as diferenças costumam ser é, muito grandes. E não é uma comparação, digamos assim, razoável, né? porque são coisas... É, é, são coisas diferentes. É, isso tudo é, sugere que é preciso sempre muito cuidado na escolha do índice é, como indexador, porque uma vai, um mede uma determinada coisa e outro mede outra coisa, e eles divergem. Então, é preciso muito a escolha de indexadores, porque os índices não representam é, o mesmo entre si.
0: Walter, você quer complementar? Só antes do Walter complementar, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. O já falou aí, né? Muitos, muitos participantes da gente falam assim, não, mas não é IGP, IGPM, é IGPDI, mas na estrutura eles são iguais, né? só varia então na. na Esse é ponto.
1: período. Esse é o ponto, então, é só o período de coleta, você coleta preços ao longo do mês, para num determinado dia, para que a divulgação seja mais rápida. Por exemplo, o IGPDI pega o final do mês, então, como ele era a base de correção monetária, é, tem, é, durante muito tempo era o principal, né? você levava muito tempo para conhecer a, a, o, a correção monetária em si do mês. Então, por um acordo né, com instituições financeiras interessadas em que a coisa funcionasse melhor, a aplicação de correção monetária para ativos financeiros, convencionou-se puxar é, a apuração para o período anterior, então as coletas são feitas até o dia 20 de cada mês, de maneira que dê tempo de o IGPM ser anunciado até o final do mês, mas como você falou, Teresa, é exatamente isso, a estrutura dos índices é rigorosamente a mesma.
0: Tá certo, Nota, você quer complementar, um, falar um pouquinho sobre esse descolamento, essa diferença entre esses dois índices, o IGPDI e o IPCA?
2: Sim, é, bom, vou, vou arriscar aqui fazer um, um comentário histórico, é, estou aqui junto de um, de um especialista, mas eu vou, vou ousar fazer uma explicaçãozinha rápida aqui da diferença. O IGPM, como bem o professor Júlio Sena falou, foi criado lá meados da década de 40 do século passado, né? De, né? De 2000, lá, lá é século XX, né? É, numa época em que, como ele disse, a tecnologia técnica de cálculo de, de preços, né, de índice de preços ainda era muito inicial, né. É, só que ele funcionou durante muitos anos, né, até a pelo menos a década de, de 90 ou meados da década de 80, é, foi bastante utilizado em toda a economia inclusive acabou sendo um índice de preços aqui utilizado nos nossos planos é, que, são, que são antigos. Né? Ah, e por que, que esse problema, assim, por que, que durante tanto tempo foi utilizado e não teve muita é, discordância a respeito de usar índice IGP ou índice de preços eu, eu entendo, imagino o seguinte: que a economia do Brasil era muito fechada durante essa época. Né? O câmbio era controlado na maior parte do tempo, a economia era fechada, as commodities né, subiam e caíam lá fora, e nem sempre isso batia aqui no nossos, nos nossos preços aqui internos, nossa economia era bastante fechada. Na medida em que, a partir da década de 90, a economia começou a se abrir, o câmbio, isso em vários períodos, mas enfim, o câmbio começou a flutuar e o preço de commodities no mercado externo começou a influenciar os nossos preços aqui dentro, o nosso, IP, o nosso IGP, perdão, o índice, de, o índice IGP, que tem na composição né, 60% de preços no atacado, que inclui aí minério de ferro, aço, né, preço de soja, preço, etc., ele começou a flutuar muito mais, a volatilidade dele aumentou e começou a se descolar da evolução dos preços a consumidor e do IPC e do, e do IPCA. Então, essa volatilidade que, tem, que a gente... Começou a ver a partir, principalmente, da década de 90 e 2000, né? É, muito provavelmente, né? Certamente vem dessa abertura da nossa economia. E é, essa volatilidade significa risco, né? É, para quem, se você não tem é, ativos que você possa comprar para compensar essa volatilidade do índice, para casar. Com esse, com esse índice que reajusta os, os benefícios. Né? Então, esse, esse é o grande problema que a gente sofre hoje, e essa volatilidade é, que já existe há alguns anos, né, do IGP muito maior do que a do IPCA, essa diferença entre IGP, DI, IGPM, IGP10, etc., em relação aos índices de preços, seja IPC, seja IPCA ela ficou muito... foi ficando cada vez mais clara, foi ficando cada vez mais intensa. E culminando com uma diferença brutal que aconteceu em 2020 e que aconteceu no primeiro semestre, principalmente deste ano de 2021. Em 2020, o IGP sobe mais de 23%, enquanto o IPCA subiu 4,5%. Eh, no primeiro semestre de 2021, o IGP sobe perto de 17%, para um IPCA, é, menos de 6%. Ou seja, a é, isso criou uma diferença entre IPCA e IGP enorme, e isso é um grande problema para quem tem que comprar títulos é, é, indexados à IGP, que já não existem mais no mercado.
1: É, Se você, você permitiria eu fazer um comentário...
2: Não. Por favor, e se, é um se, inclusive você... fazer alguma coisa que eu falei aqui que você não concorda, fica à vontade de discordar.
1: É exatamente o oposto, Walter. É uhum. O oposto o aspecto para o qual você chamou a atenção, é por isso que eu acho, Tereza, que vale a pena esta observação, o aspecto para o qual você chamou a atenção é realmente absolutamente fundamental, eu diria. Você chamou a atenção é, para um fato da vida, é, de modo geral, não é só em questão de índice de preços. Né? Há certas coisas que são boladas, são introduzidas num determinado momento do tempo, e, obviamente, não poderia ser diferente, elas estão adaptadas à época. Né? O mundo vai mudando, as coisas vão se transformando e exige adaptação. E você tem total razão, Walter, ao chamar a atenção para a importância... É, de, do, do funcionamento da economia, das características básicas da economia brasileira, lá atrás, como você falou, no século XX, meados do século XX, né? uma economia muito fechada, pouco, pouco é, voltada para o comércio internacional, não havia essa integração que existe hoje, essa globalização, o país não tinha feito ainda essa grande virada no setor de agronegócios, né? com commodities e tudo mais, o câmbio era fixo, como você lembrou, não oscilava. Agora, o que eu acho que é interessante, Walter, seria combinar, é, fazer uma combinação desse tipo de observação com o aspecto pelo qual eu comecei a análise, que tem a ver com a natureza dos índices. Né? Então, você chamou a atenção, o IPA com 60% no IGP, a gente tem que ver o que, que ele é. Até 2010, o IPA era um índice de preço por atacado, como existe no mundo o Wholesale Price Index, ou seja, que pega transações, capta preços em transações de atacado. É, é diferente de índice de preço ao produtor. O índice de preço ao produtor é uma etapa do, sistema, do processo produtivo anterior. Né? Tem a ver com os preços que é, os, os, é, os produtores é, enfrentam. Né? E como, no caso do IPA, você pega produtores de modo geral, de bens finais, de bens intermediários, de bens do setor agro, de, de bens é, setores industriais e tudo mais, você pega de tudo. E com essa abertura do Brasil para qual, a qual o Walter chamou a atenção, a influência de bens, como os economistas chamam, bens negociáveis, é, comercializáveis internacionalmente, famosos tradables, ela cresceu muito. A importância dos bens tradables para o Brasil ela cresceu muito e ela está justamente dentro do IPA. Quando a gente compara com os índices de preço ao consumidor, PCA, NPC ou os IPCs da Fundação Getúlio Varga, esses são preços, tem a ver com a pergunta original da Tereza, né, de natureza dos índices, são preços é, captados e acompanhados no varejo de bens e produtos finais. E, obviamente, como todos nós sabemos e como eu frisei, tudo isso é fruto de resultados das pesquisas de orçamento das famílias. E a gente sabe que nos orçamentos das famílias há um peso muito grande para serviços, por exemplo. Então, serviços prestados às famílias respondem hoje cerca de 36% do IPCA, por exemplo. Isso não tem nada a ver com o câmbio, não tem nada a ver, são serviços prestados né, para as, para, dos mais variados tipos, né, serviços de saúde, serviços de educação, serviços domésticos. Não tem nada a ver com câmbio, não tem nada a ver com commodities, não tem nada a ver com a integração do mundo, não tem nada a ver com globalização. Então, é natural que quando você compare o comportamento de um IGP, fundamentalmente em razão do que acontece com o IPA, que pesa 60% nele, com o índice de preço ao consumidor, a diferença é muito grande e daí a enorme volatilidade. No estudo que a MCM é, fez né, para a Viverste, está muito claro lá a instabilidade é, do IPA e a relativa estabilidade é, do, é, do IPCA. Então Eu acho que esse complemento, é, ou seja, de juntar a questão da abertura, da importância de, de bens comercializáveis internacionalmente, com a natureza dos índices, eu acho que ajuda né, a, a, a completar o quadro de, é, é, que nós estamos discutindo aqui hoje de maneira adequada,
0: eu acho. Professor, o senhor falou em instabilidade, né? É, é que assim, é, vocês são economistas naturalmente, acompanham isso há muito tempo, mas às vezes o um aposentado ou um o ativo, o né, um trabalhador que está em casa, ele, ele de repente não entende, assim, a está acompanhando isso agora, mais recentemente. Ele vê o IGPDI muito diferente do IPCA e fala assim: ah, IGPDI é sempre mais alto do que o IPCA. É isso mesmo, ou não é uma verdade isso?
1: Ah, esse ponto é muito bom, Tereza. Não, não é a verdade. O, o, o IGP, tudo em razão do IPA, né? Que é o seu principal componente. É, de preços de nível de, de produtor. Né? É, a, a característica do índice é a sua volatilidade. Então Há períodos de tempo em que eles têm altas muito expressivas que ocorrem quando as commodities internacionais sobem, ocorre quando a, a taxa de câmbio, ou seja, o preço do dólar aqui no Brasil, é, sobe, ou seja, quando a moeda nacional se deprecia. E agora, nesse período de pandemia... Um choque extremamente importante que está afetando a inflação mundo afora é o choque de preços de bens industriais, especialmente de bens duráveis. Né? As famílias ficando em casa é, mais tempo, a história de, de, de home office, essa história toda, acabou é, gerando uma demanda grande por bens duráveis, né? bens físicos, de modo geral, e duráveis em particular, é, e isso tem provocado uma pressão muito grande sobre os preços de bens é, industriais. Então, há períodos em que as commodities sobem, o câmbio se deprecia e os preços dos bens industriais se valorizam muito, como agora, durante a, nesse período aí de pandemia. Agora, há períodos em que as commodities estão fracas, em que, a, 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 digamos assim, usando um termo assim mais informal, em que a cara do Brasil fica melhor, aí uh, o preço do dólar de, diminui, ou seja, a moeda nacional se aprecia. Há momentos em que os preços dos bens industriais têm um comportamento muito tranquilo. Isso vai acontecer de novo. A fase recente tem sido de pressão, de pressões para cima nesses componentes: é, bens duráveis, bens físicos, bens duráveis, câmbio, commodities de modo geral. Mas há fases que é o contrário. Então, logo adiante, nós vamos ter o oposto e os índices podem ficar negativos. Nos últimos dois meses, os IGPs já, já têm dado resultado negativo. Não quer dizer que será assim para os próximos meses, mas essa possibilidade existe e, em algum momento do tempo, o que a gente viu de favorável para quem tem ativos indexados em IGP, nós vamos ver como sendo uma coisa desfavorável. A discussão de adoção de indexador, a meu ver, precisa ser feita com um olhar de longo prazo, não de curto prazo.
0: Alves, você quer complementar com, com alguma questão?
2: É, eu queria dizer que essa última frase que o professor disse, né, nós precisamos é, olhar a questão do indexador de um plano de previdência de uma fundação que obrigatoriamente tem que ter uma visão de longo prazo, nós temos que olhar o indexador coerentemente com a visão de longo prazo. Quando você é, analisa, quando você trata um assunto é, dessa importância dentro de uma fundação que tem que ter um horizonte de longo prazo com um horizonte de curto prazo, você está criando uma incoerência. Né? Então, é, essa questão, inclusive, de que se o IGP vai ser menor, vai ser maior lá na frente. É claro que o professor disse, é a, absolutamente correto, né? já aconteceu no passado, houve momentos em que o IGP foi negativo e muito provavelmente nós vamos ter isso lá na frente também. Mas a questão não é se ele vai ser mais positivo, se ele vai ser negativo né? e se isso é melhor ou pior, para o participante, né? independente disso, nós temos um problema aqui de não, de não termos títulos, de não termos ativos indexados ao IGP. Então, quando acontece essa, a, esse descasamento tão grande como aconteceu recentemente, né? 2020, primeiro semestre de 2021, entre os índices de preços que corrigem, por exemplo, os títulos do governo que estão disponíveis hoje para compra, que são as NTNBs, quando existe uma diferença tão grande entre o, o IGP, que, que não, tem, não existe títulos indexados ao IGP, com o IPCA, que são os, os únicos que é, são disponíveis nos títulos é, indexados do governo, quando isso acontece, gera-se um déficit, né? E algumas é, pessoas, é, algumas, alguns participantes já falaram isso várias vezes em, nas redes sociais, etc., falaram, então, qual é o problema se no BSPS, no né, nosso plano BT mais antigo, a patrocinadora que arga, arca com esse, esse déficit? O problema é que, é, uma hora ou outra, a, a patrocinadora é, pode resolver parar, né, pode resolver estancar esse risco, esse, esse prejuízo, e retirou o patrocínio, que foi o que aconteceu com a Enel. Né? Só para quem, quem não sabe, mas eu vou colocar aqui esse, esse número, guardem isso: o déficit do BSPS lá em dezembro de 2019 é, e, e era da ordem de 1 bilhão e 300. Que é aquele déficit histórico que a Enel tinha desde lá da privatização e que era coberto por um contrato de dívida. 1 bilhão e 300 milhões de reais em dezembro de 2019, aí teve o descasamento em 2020 e o descasamento durante o primeiro semestre de 2021. No encerramento do primeiro semestre em junho de 2021, aquele déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais virou 4 bilhões e 800 milhões de reais. Qual foi a consequência de tudo isso? Infelizmente, é porque a pior coisa que pode acontecer para um fundo de pensão é a retirada de patrocínio, que nós perdemos os recursos que nós administramos, né? mas aconteceu o que, o que ninguém queria que acontecesse. A Enio fez, é, é, pediu a retirada de patrocínio e esse processo agora está em andamento, porque ela resolveu estancar esse, esse risco. O que a gente não quer é que isso aconteça com outras patrocinadoras. A gente, a gente precisa resolver esse, resolver esse problema e estancar esse, esse risco.
0: E, Walter, assim, a, a função né, de um plano de previdência não é dar aumento real para as aposentadorias, sim se manter equilibrado para pagar todos os, os compromissos que tem com todos os participantes durante muitos e muitos e muitos anos. Né? Então, assim, essa questão do indexador é importante nesse sentido.
2: Foi é... por, só, só uma coisa, Tereza, foi isso que você falou muito importante, e foi por isso mesmo que a resolução número 40 do CNPC introduziu muito bem essa questão. O que, que a resolução do CNPC é, é, disse, 40, que foi, é, foi divulgado agora em 2021? Eles disseram que o indexador dos planos, ele tem que ter três características. A primeira, ser um índice né, é, conhecido, um índice de preço conhecido, no, utilizado, não pode ser qualquer índice, tem que ser um índice que tenha uma história. Né? Segundo, muito importante, ele seja um índice que acompanha os preços ao consumidor para exatamente fazer aquilo que você disse, manter o poder de compra dos benefícios dos aposentados né? e terceiro, ele tem que favorecer, ele tem que possibilitar o equilíbrio entre o ativo e passivo o IGP ele não, ele não responde esses últimos dois requisitos ele não é um índice preponderantemente que acompanha preço ao consumidor. Apenas 30% da composição dele é preço ao consumidor e 60% né, é, são preços no atacado, e 10% são preços de, de, de insumos na construção civil. Quer dizer, não tem nada a ver com o preço ao consumidor. E segundo, ele não possibilita esse equilíbrio entre ativo e passivo, exatamente porque não, não há títulos do governo hoje, nem títulos de empresa, enfim, não há, não há ativos disponíveis no mercado que acompanhem o IGP. Né?
0: É, professor, o senhor concorda? Então, o, é, o IPCA seria esse índice que reflete é, melhor é, o custo de vida da, da, da pessoa física, né, do consumidor? No, no final, seria o indexador ideal, levando em consideração essas premissas aí?
1: Gereza, eu acho exatamente isso, minha concordância com Walter é integral. É o espírito dessa resolução a que ele se referiu está perfeitíssimo. Deixa eu é, me alongar um pouquinho só é, com relação a esse aspecto. Eu disse há pouco que é, eu preciso muito cuidado na escolha de, de um indexador. Né? O indexador, é, o, que, o que é essa história da indexação, na verdade? Vamos, vamos recuar um pouquinho. Né? Lá em meados do, da década de 1960, lá no século passado, é, o governo da época né, é, promoveu um programa de redução é, da inflação. E é, esse programa de redução da inflação tinha por espírito, por guia, por diretriz, reduzir a inflação gradualmente. A história é essa. E se você vai reduzir a inflação gradualmente e não vai aplicar um tratamento de choque para tentar acabar com a inflação de uma vez por todas, porque o custo disso seria muito alto, você tem que encontrar mecanismos para conviver com a inflação. E foi exatamente com esse espírito que esses mecanismos de indexação, criação de indexadores, você vincular contratos financeiros, títulos da dívida pública, salários, câmbio, tarifas públicas a um determinado índice de preço, o espírito era justamente esse. Ou seja... Eu não vou acabar com a inflação, a inflação não vai desaparecer rapidamente, eu preciso conviver com ela. Uma maneira de conviver com ela é evitar suas distorções. Então, vamos corrigir os valores nominais de ativos financeiros, salários, câmbio, tarifas e tudo mais, por um índice que mantenha né, a, a, o, o, o estável o poder de compra do dinheiro. E o único índice que faz isso, é, em termos de natureza, é, o, índices em si, tem vários, tem o IBGE, tem o da Fundação Getúlio Vargas Os únicos índices que fazem são índices de preços ao consumidor. Então, o que, que é, o determinado detentor de certos benefícios ou de ativos financeiros quer com o emprego de indexadores? Preservar o seu poder de compra. E a, o único índice, a, a única natureza de índice que permite isso é a natureza dos índices adotados no cálculo de, de preços ao, ao consumidor. Então, é o indexador natural, os IGPs não fazem isso, eles são excessivamente voláteis. Então, quando eu disse que é importante tratar dessa questão com um olhar de longo prazo, é, a conclusão é a seguinte, a única possibilidade que você tem de estabilizar o seu poder de compra, e esse é o espírito da indexação, é recorrendo a índices de preços ao consumidor. O Walter tem enfatizado desde o começo um aspecto extremamente importante, que tem a ver com a questão da proteção. É, passivos em IGP não tem, não tem uh, como ser defendidos, digamos assim, né? não há defesa para esses tipos de, de, de oscilações né? para quem tem é, passivo em. GP. É, o Walter mencionou também o descolamento observado entre GPs e IPCA em 2020, no começo deste ano. No passado, há vários episódios famosos de descolamento. Um foi em 1999, outro foi em 2002, período da eleição do presidente Lula. Então, as commodities estavam em alta naquela época, o câmbio tinha se depreciado muito, foi uma depreciação muito forte. Isso provocou um descasamento muito grande. Qual foi a resposta do Tesouro Nacional a essa situação? Olha, eu não vou mais emitir papéis do Tesouro indexados ao IGP. Por quê? Porque isso é um risco muito alto para é, o passivo do governo. A dívida pública fica muito volátil se a minha dívida for em IGP. E a partir ali do, do começo dos anos 2000, as emissões do Tesouro, de papéis indexados, passaram a ser feitas exclusivamente é, por papéis indexados ao IPCA, que, como a gente tem falado, é o um índice de preços ao consumidor. Com isso, a dívida pública é, ficou é, muito mais estável, ela perdeu uma característica ruim que ela tinha de ser muito volátil por ser largamente indexada, é, largamente indexada ao IGP. E esse processo vem continuando. O Tesouro Nacional tem sido muito, muito cuidadoso, digamos assim, é, e, e tem procurado emitir títulos da dívida pública indexados ao IPCA para os mais variados vencimentos. Então, as curvas de juros, que são as linhas que, que ligam juros de curto prazo, de médio, de longo prazo, né? rendimentos de títulos com vencimentos, curto, médio e longo prazo, são muito bem definidas no Brasil, porque o Tesouro tem cuidado de dar parâmetros para isso. Isso tem evoluído de maneira tão satisfatória que a Bolsa de Futuros, né, a B3, é, criou, inclusive, a possibilidade de você negociar derivativos desses juros reais. Então, é, esse novo papel, esse novo indexador, dispõe hoje de mecanismos que todo mundo, todos os parceiros de mercado, indivíduos, pessoas físicas, empresas, administradores de fundos, tudo, tem, de, tem acesso a mecanismos de proteção. Ouvindo esse tipo de narrativa, muitos se perguntam, mas só um instante, se o Tesouro Nacional tem a preocupação de não ficar com a sua dívida, o seu passivo muito volátil, por que motivo ele emite papéis indexados ao dólar? por exemplo. Não é uma volatilidade do mesmo jeito? Você escapou de um tipo de volatilidade para cair em outro? Ora, é muito simples responder a isso, que é o seguinte, quando o Tesouro emite títulos no exterior, e são é uma dívida externa brasileira, é cerca de 80 bilhões de dólares, ele tem um hedge natural. Por quê? Porque o país dispõe de reservas internacionais, ele tem reservas em dólar. Então, a proteção ali é possível. É... É, empresas exportadoras, como a Vale, por exemplo, exportadoras de minério, tem uma espécie de um hedge natural, então ela também pode se endividar é, no exterior. Agora, no caso de IGP, é, não, tem, não tem defesa possível. Ah, mais uma coisa, mesmo empresas e instituições que não são exportadoras, elas podem ter dívida em dólar e, se precisar de proteção, o governo vende, através de derivativos, os chamados swaps cambiais. E por que, que o governo consegue vender swaps cambiais? Ou seja, assumir passivos em dólar? Porque ele tem ativos em dólar, ele tem reserva. No caso dos IGPs, não há nada nesse sentido. Então, não tem proteção possível. Então, não interessa ao, ao, ao sistema ou a nenhum participante esse tipo de, é, de ativo, porque não há uma proteção natural contra ele. E o dólar, que por definição é muito volátil, esse sim, esse existe, como, como, como eu expliquei aqui. É,
2: eu, e a fundação não tem ativos em dólar. Na verdade, nós até podemos ter 10% de investimentos no, no exterior. Né? É, apenas 10%. E esse é o, que, é o que, digamos assim, nos ajuda um pouco a contrabalançar essa questão do, do IGP. Mas não, é, não há ativos para comprar 60%, 70% da nossa carteira de investimentos, que é o que nós temos, por exemplo, em renda fixa. Tá? A Tereza está é, mudo. Tereza, tá, não estamos te ouvindo. Continua. Continua. É.
0: Eu queria fazer uma, uma pergunta é, para os dois, aproveitando que a gente está aqui com dois economistas. Né? É, qual é, é a projeção de vocês em relação a, a, ao futuro? Quer dizer, esse, a, próximo agora. né? É, esse ano a inflação já está subindo, como há muito não acontecia. Né? Meus filhos não sabem o que é inflação, mas eu lembro bem como é que era aquela época. No acumulado em 12 meses até setembro, o IPCA já está em 10,25%. Né? E o GPDI até recuou no mês passado, mas ainda chega a 23%. É, 0,43 em 12 Amigo. meses, é. E quais são as suas projeções, professor, para o IPCA e para o GPDI desse ano? Walter, também, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que pode acontecer né, daqui para frente o impacto disso para os aposentados, né?
2: Quer começar, Walter, por favor? É, quem sou eu? Por favor, Zé Júlio, fala, você está, além de, de ser economista, você está é, na consultoria MCM, e a MCM é, é responsável por... É, é, fazer grandes é muito um ótimo trabalho em previsão de inflação e de índices de preços então, por favor fica à vontade tá bom. obrigado Marco.
1: então olha só eu diria o seguinte está é, tá muito difícil Teresa fazer é, previsões no momento né é, lá fora a gente tem visto a inflação é, vou mostrar suas garras né algo que não acontecia há muitos anos há vários anos né é, a pandemia é responsável pelo recrudescimento da inflação no mundo, no mundo desenvolvido em particular. Eu, inclusive, perdão, eu tenho usado a expressão inflação da pandemia para caracterizar esse fenômeno recente que a gente está vivendo. E, e o que justifica esse termo, essa expressão? É o seguinte, é um processo inflacionário que teve origem com a pandemia. Daí, inflação da pandemia, mas, mas como assim? Ora, a pandemia ela inibiu, ela dificultou, ela trouxe restrições. Governantes do mundo afora foram forçados a, a limitar, né, fechar empresas, impor restrições, tudo isso que a gente sabe. Dificultou o processo produtivo e dificultou a distribuição de bens é, pelo, pelo mundo afora, dificultou o transporte internacional de mercadorias e tudo mais. Então os gargalos foram se acumulando, e se acumulando é, pedidos de entrega de produtos, de bens intermediários, de matérias primas é, não eram os pedidos não eram atendidos de pronto e começou a, a fazagem muito grande. Ao mesmo tempo, a pandemia dificultou tremendamente, né? É, e as próprias pessoas físicas preocupadas com a saúde resolveram é, recorrer menos ao consumo de serviços restaurantes, viagens, cinema, essas coisas todas, e, em substituição, desviar a demanda para bens. Então, houve um choque de demanda também. Então, tem restrições de oferta e choques de demanda, as duas coisas causadas pela pandemia. Essa é a inflação que a gente está vendo. Ora, bolas, se a inflação é causada pela pandemia, e a pandemia é um fenômeno raro, esse tipo de processo inflacionário é raro também. Ele é raro também. E, por ser raro, a gente não o conhece bem. E aquilo que a gente não conhece bem, a gente tem dificuldade de prever. Então, hoje, é quase impossível a gente entender até onde isso vai. E não há um único Banco Central, integrante de Banco Central no mundo, não há um único, que não esteja reclamando da intensidade com que a inflação veio e da sua persistência. E quando é que isso termina? Não é modelável. Você não consegue olhar o passado e dizer, olha, naquele episódio assim que foi parecido, aconteceu isso, isso e isso. É, não, é, não, não, não é possível fazer isso no fenômeno atual. Aí, obviamente, é, a gente pode perguntar, bom, e o que, é que o Brasil tem com isso? O que o Brasil tem com isso é o seguinte, um dos componentes da nossa inflação é esse também. A inflação de bens industriais está muito prejudicada, está muito forte. A gente tem visto como tem subido os preços de bens físicos, né? em razão das duas coisas dos gargalos da produção e na distribuição que se formaram, né? é... e o deslocamento da demanda, o fato de tanta gente querer bens físicos hoje. Não. O problema é que no... lá fora, essa é a essência da inflação. No Brasil, isto é um componente da inflação, porque, além disso, a gente tem outros fenômenos. Né? Outros fenômenos, por exemplo, questões climáticas. Já tivemos seca, já tivemos geada, é, risco-país, risco-país, fiscal e de natureza política, mexe com a taxa de câmbio. A percepção de risco sobe, a moeda se deprecia. E quando o câmbio se deprecia, sofrem preços de commodities, preços de bens industriais, combustíveis, tudo isso. E agora ainda temos uma crise hídrica. Então, a inflação brasileira ela, ela é de origens múltiplas e é muito difícil prever o que vai acontecer. Este ano, muito provavelmente, nós vamos terminar muito perto de, é, de 10% de, de inflação e é muito pouco provável que a inflação recue significativamente no ano seguinte. O Banco Central está fazendo um esforço gigantesco né, de tentar conter as expectativas e a própria inflação, mas não é garantido que volte. Agora, uma coisa é certa, um dia essas pressões vão ceder e a taxa de inflação vai ser mais baixa. E os itens que hoje prejudicam muito poderão atuar em sentido rigorosamente oposto mais adiante. Então, para quem se beneficia do comportamento favorável de curto prazo de determinados índices do IGP, por exemplo, é, pode ter surpresas muito desagradáveis mais adiante quando o processo for revertido. A dificuldade de hoje é entender quando isso vai acontecer.
0: Não.
2: Teresa, ainda bem que eu passei para a minha palavra para o José Júlio, uma explicação extremamente interessante. Não, é isso. É, nós temos hoje uma questão de incerteza muito grande, né? E, e incerteza significa risco. Maior risco significa uma dificuldade é, muito grande também para fazer a gestão tem investimentos, seja em a volatilidade que tem acontecido nesses últimos dias no mercado de ações, por exemplo, e na renda fixa também, né? Então é é, é uma se, 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 nós vimos também o que está acontecendo também fora do Brasil, na China, por exemplo, que é super importante como um parceiro, né? Nosso é o, é o maior é, é o, o mercado que representa a maior participação nas nossas exportações e também está sofrendo uma volatilidade lá grande de preços e de, e de crescimento econômico. né? É, então, é, é realmente uma situação de bastante incerteza. E nessa situação de incerteza, onde o risco aumenta, essa questão, então, de você você ter um descasamento de índices, como a gente tem, aumenta ainda mais né? o, o problema. Lembrando que em abril deste ano, nós tivemos uh, o vencimento de 50% de toda a nossa carteira de NTNCs, que são aquelas, aqueles títulos do governo que tem indexação em, em IGP. Ou seja, aquele descasamento que já vem acontecendo ao longo do tempo, né, de muitos anos, com a, é, é, essa volatilidade do, do IGP e essa... Esse, essa essa diferença, a grande diferença entre GP e PCA em abril desse ano, esse risco aumentou bastante com o vencimento desses títulos. Por isso que é, é iminente, é muito importante, é urgente que a gente faça essa mudança de indexador dos nossos planos. É, o ganho que já aconteceu né, nos benefícios dos aposentados, principalmente, ah, em, em 2020 e agora em 2021, já aconteceu, já está incorporado aos benefícios né? é, que receberam o reajuste pelo pelo GP Daqui para frente, nós, nós precisamos, olhando a questão da sustentabilidade de longo prazo da Fundação, nós precisamos resolver esse problema e sair desse risco, sair dessa volatilidade e desse alto grau de incerteza que nós estamos acumulando, além de toda a incerteza que já existe no cenário econômico, como o professor acabou de, 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 de colocar. Tá? Então, essa, 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 digamos assim, é uma, uma mensagem, acho que bastante, bastante importante, que eu queria que todo mundo, que nossos participantes, é, refletissem muito seriamente sobre isso, e não pensassem apenas nesse ganho de curto prazo e nessa vantagem particular que quem está no BSPS apenas está tendo com esse benefício, e lembrando que quem é, 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 não está só no BSPS ou está apenas no PD e no CV, nos planos BDs e CVs, é, é, vão ter que acar com contribuições maiores a partir agora de 2022, quando será feito o equacionamento do déficit gerado em 2020 e agora no primeiro semestre de 2021,
0: tá? A gente já está encaminhando aqui para o finalzinho dessa nossa conversa. É, professor, você ah. queria fazer alguma consideração final aí a respeito? Bom, pelo jeito... Professor, a gente pode dizer, por exemplo, que, 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 que a gente já até viu recentemente, queria voltar, né? muitos movimentos aí, os aluguéis, né, renegociando, trocando o GPDI por IPCA. A gente pode dizer que o GPDI está caindo em desuso para os contratos como indexador, é isso?
1: Olha, Tereza, eu não tenho uma evidência assim, é, concreta né, para mostrar. Olha, de tantos contratos feitos recentemente no Brasil, seja de, de é, contratos de preços controlados, como tarifas públicas ou aluguéis, ou o que for, é, os, os, o, as repactuações ou as renegociações representam hoje uma tendência de queda do AP. Eu não tenho uma evidência concreta nisso. Mas o noticiário que a imprensa mostra, eh, os contatos informais e mesmo os formais né, com eh, participantes de mercado, agentes econômicos de modo geral e tudo mais, indicam que a tendência é, sim, você escapar de eh, indexadores que sejam excessivamente voláteis. Isso não interessa para quem tem o passivo e, embora possa parecer que interesse a é quem tem o ativo, não interessa também. É, mesmo quem tem benefícios e, a, vinculados a ativos indexados à IGP precisam pensar da seguinte maneira. O que, que eu quero com ativos indexados à inflação? Eu quero preservar a estabilidade do meu poder de compra. Esse é o espírito. E o único indicador, o indexador, os únicos indexadores que permitem isso são os índices de preço ao consumidor, seja lá, seja lá qual for. Existem vários, pelo menos três são super importantes e de, e de âmbito nacional no Brasil. Para completar, Tereza, talvez eu acrescentasse apenas o seguinte, a preocupação de quem recebe benefícios, tipo aposentadorias e pensões, coisas desse gênero, não deve ser preocupações vinculadas a apostas. Ou seja, estar vinculado a ativos que flutuam muito, cuja rentabilidade flutua muito, estar vinculado a ativos desse tipo é sinônimo de estar fazendo apostas. É sinônimo de estar se comportando como traders, como quem está fazendo escolhas. Olha, eu acho que o momento aqui é bom para fazer isto, mas tanto o presidente Walter Mendes quanto eu, nós frisamos bastante aqui. O momento que nós vivemos é um momento de muita incerteza, de muita insegurança. A pandemia fez um arrasa-quarteirão no mundo inteiro para não destacar o problema dramático da perda de milhões de pessoas mundo afora, mais né? de 4 milhões, mais de 600 mil no Brasil, para não falar deste problema, eu trouxe muita incerteza e muita insegurança. Então, num ambiente como esse, agir como quem está fazendo uma aposta, olha, eu acho que ainda será bom durante os próximos seis meses. Depois, talvez não. Então, pelos próximos seis meses, eu topo continuar como está. Topo continuar no game, digamos assim, como a turma diz é, no popular. Digamos assim, é, não vale a pena... Isso não é, é uma atitude coerente com é, benefícios de longo prazo. É, agir especialmente num ambiente de muita incerteza e insegurança, como, como é o momento atual, é, é, conduzindo é, apostas, fazendo apostas, é, não é o ideal. Isso é para os traders, isso é para os profissionais é, do ramo, para quem, quem tem benefícios para recolher, melhor é pensar numa estabilidade de longo prazo.
0: Walter,
2: você quer encerrar? Eu acho que essa, essa é a mensagem final, acho que extremamente relevante, o professor colocou. Nós nós estamos numa fundação né, que paga benefícios é, no longo prazo, né, durante muitos e muitos anos, e que tem que acumular recursos e a fazer aplicações para fazer frente a esses pagamentos de benefícios no longo prazo. Nós temos que ter uma visão de longo prazo, nós temos que olhar a sustentabilidade no longo prazo, é, fazer apostas de curto prazo, achar que vou ter essa vantagem agora, então vou ficar insistindo e manter esse índice, porque vai ser vantajoso nos próximos seis meses, um ano, seja o que for, é arriscar, é... é trabalhar, né, atuar como se fosse, como ele disse, um trader de mesa, aquele pessoal que fica no telefone na mesa comprando e vendendo rapidamente. Não é essa a nossa função, não é esse o nosso trabalho, não é essa a nossa visão. Nós temos que preservar o poder de compra dos benefícios e fazer investimentos seguros, aí adequados, com toda a, a melhor capacidade que nós possamos fazer para preservar esse poder de compra dos benefícios no longo prazo e para poder honrar esses benefícios esses pagamentos para os nossos beneficiários, para os nossos participantes, perdão logo é, eu, isso, essa, essa foi a visão que a, a diretoria, a, que a fundação teve lá em 2010 a 2011, 2012 quando já fez essa proposta de mudança de indexador aos participantes e ao conselho, né? Também para os patrocinadores e que na época não conseguiu fazer esse convencimento desse é, das pessoas, tanto dos patrocinadores quanto do doce dos participantes. Eu imagino que naquela época se pensava ah, ainda tem muitos títulos indexados à IGP, ainda tem, né? É, os vencimentos vão ser muito lá na frente, né? Então vamos deixar esse problema mais lá para frente. Né? E aí chegou em 2018 nós voltamos com esse mesmo assunto olha metade dos títulos que nós temos agora na carteira vão vencer em abril de 2021 só que a discussão demorou né a, é, foi muito difícil é, se fazer essa discussão apenas dois planos é, concordaram em fazer essa mudança do índice a previ que demorou mais um ano para resolver para aprovar isso e o que que aconteceu? teve esse descasamento que gerou é, todo esse déficit que a gente viu é, recentemente. Né? Isso é um risco. E o que aconteceu com a retirada de patrocínio, com a pedido de retirada de patrocínio da Enel, é a materialização desse risco. Né? É uma materialização desse risco extremamente é, triste, é muito relevante e que deve servir de exemplo para que a gente tenha... É, pense e atue é, com essa visão de longo prazo que é adequada, que é coerente com o fundo de pensão que tem esse horizonte de longo prazo. Então reforçar esse essa mensagem que o professor acabou de acabou de colocar. Muito obrigado.
0: É, bom, vou agradecer aqui ao professor José Júdice ao presidente Valter Mendes. É, não apenas por essa conversa, né? mas por essa aula de inflação aí que a gente tem. Lembrar que os podcasts passam a ser um novo canal de comunicação aqui da Viveste com os participantes e que vão ser quinzenais sobre os mais diversos assuntos. E também reforçar aos participantes que ainda têm dúvidas sobre troca de indexador, motivos, etc., que a gente tem uma área específica lá no nosso portal, www.viveste.com.br, no qual está tudo explicado sobre a proposta de troca de indexador. Obrigada a vocês e até lá.